0: Hola nuevamente, soy Gonzalo Andrade y me da mucho gusto estar aquí compartiendo estos conceptos que han ayudado a muchas personas a tener una vida más plena. En el episodio anterior hablamos de la cuarta ley natural. Para alcanzar una meta significativa debes dejar tu zona de comodidad y de cómo establecer metas específicas y realistas, el puente esencial entre tus valores y tus actividades diarias. En este episodio, Vamos a hablar de la quinta ley natural. La planeación diaria apalanca el tiempo al aumentar la concentración. Me gustaría que te detengas un momento y pienses en los últimos 10 días y te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuántos minutos al día pasé planeando formalmente cada uno de esos días? Me estoy refiriendo al tiempo para una planeación formal durante la mañana o la noche al final del día, en donde te sientas y no solo consideras las actividades del día, sino también tus valores y prioridades. Si pudiera lograr como resultado de este episodio, que inviertas de 10 a 15 minutos cada mañana o noche planeando tu día, mi objetivo con este podcast se habrá cumplido y tú seguramente te vas a sorprender de los resultados. El apalancamiento como estrategia muy popular de inversión es de gran utilidad cuando hablamos de aplicarla a la administración del tiempo. El invertir un poco de tiempo en ciertas actividades puede en realidad permitirnos disfrutar de tiempo libre para el resto del día una sesión de planeación diaria puede actuar como una palanca. El costo es pequeño, solo de 10 a 15 minutos al día, te traerán muchos beneficios como trabajos claramente definidos con fecha límite, mayor atención en trabajos más importantes, menor gasto de tiempo entre proyectos y un mayor sentido de realización al final del día. Se dice frecuentemente que mientras más tiempo ocupemos en planear un proyecto, menos tiempo se necesita para él. Ahora veamos cuáles son las cinco excusas más comunes que las personas tienen para no planear. La primera es, no tengo tiempo para planear. Sorprendentemente, esta es la razón más común por la que la gente no planea. Alec Mackenzie, en su libro La trampa del tiempo, publicó un estudio en el que se estableció que de todas las personas encuestadas que dijeron no destinar tiempo para planear, el 72% dijo, no planeo mi día porque no tengo tiempo. Realmente atrás de esa excusa está que lo que realmente esas personas querían decir es que la planeación no es tan importante como dormir 15 minutos más, ver lo nuevo en las redes sociales o ver la televisión. En lugar de vivir las maravillosas consecuencias que la planeación puede traer a sus vidas, están satisfechos con lo establecido, con dejar que la vida transcurra en lugar de moldear y dirigir los acontecimientos que la conforman. Si empiezas tu día sin un plan, ¿te consideras proactivo? o reactivo. La segunda es, ya sé lo que tengo que hacer, ¿para qué gastar tiempo en planear? Sí, ya sé, siempre hay trabajos rutinarios que necesitan completarse. A veces esos trabajos nos pueden ocupar una parte importante del día, pero ¿qué me dices de las cosas que no son tan obvias? Si te preguntas sinceramente qué esperas de la vida, qué deseas lograr con tu familia o tu carrera. Seguramente saldrán a la superficie muchas actividades que no son parte rutinaria de tu vida. Para ese tipo de acontecimientos futuros es necesario hasta incluso vital un plan diario. La tercera es, la planeación no me funciona, tengo demasiadas interrupciones. ¿Cuántas veces te ha pasado que antes de poder iniciar tu día en el trabajo, alguien te ve e inesperadamente te pide que lo ayudes urgentemente en algo ajeno a tus actividades? Algunos días son así, y algunos tienen más interrupciones que otros. Estoy de acuerdo, las interrupciones son un problema. Pero a veces, si aprendemos a controlarlas, se pueden convertir en oportunidades en lugar de molestias. En resumen, las interrupciones son una mala excusa para no planear. En un ambiente donde las interrupciones frecuentes son la regla y no la excepción, necesitamos planear con cuidado para que el número de actividades o el tiempo necesario para realizarlas sea el apropiado de acuerdo con la cantidad de tiempo disponible. Si tienes limitaciones de tiempo, divide las actividades en elementos más pequeños que puedan incluirse en medio de otras actividades. La cuarta es, me siento atado cuando tengo una larga lista de cosas que debo hacer. A nadie le agrada la idea de tener que enfrentarse a una enorme lista de tareas por hacer. Sin embargo, la solución no es evitar la planeación, sino hacer planes significativos y eficaces para que tengas más libertad de acción. Recuerda esto, la lista no tiene el control, lo tienes tú. Tu plan diario es una herramienta. Su objetivo es mantenerte centrado en tus metas y prioridades. Pero no dejes que la herramienta te controle. Tú tienes el control de la misma. Ve tu plan diario como un boleto al éxito. Se trata de que sea tu amigo y no tu enemigo. Ten presente esto. La planeación te da control y un subproducto del control es la libertad. Incluida la libertad de tomarte ocasionalmente un descanso de la planeación. Te aseguro que te puedes tomar ese descanso con la conciencia tranquila. Y esto mismo aplica también a la lista de tareas diarias. Y la quinta es, no sé cómo planear adecuadamente. Bienvenido al club, la mayoría de las personas no sabe cómo planear efectivamente. Muchos suponemos que, porque hacemos una lista ocasional de cosas por hacer, ya sabemos planear. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. Ahora, eso no importa. Sigue escuchando este episodio y al final no serás un experto o experta, pero sabrás lo necesario para hacerlo estupendamente. Vamos ahora a las tres horas mágicas. Muy bien, ya te di las razones por las cuales deberías tener una sesión de planeación diaria. Ahora consigue una hoja de papel y una pluma y escribe un compromiso en ella. Escríbelo como quieras, pero el compromiso es que vas a dedicar diariamente de 10 a 15 minutos para planear tu día. Seguramente en este momento te estás preguntando, ¿qué quiere decir eso de las tres horas mágicas? Bueno, normalmente aparecen todos los días entre las 5 y las 8 de la mañana. Desde luego, también tus tres horas mágicas pueden ser entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana, o cualquier otro grupo de tres horas del día. El periodo que hayas elegido como tus tres horas mágicas, es el bloque de tiempo en el que por lo general no te interrumpen, y cuando te puedes concentrar en las cosas más allá de las urgencias y las actividades del día. A lo que voy es a esto. En algún momento de tu día, de preferencia dentro de esas tres horas mágicas, hay un periodo de 15 minutos que puedes usar para la planeación. Las siguientes son consideraciones que te pueden ayudar en el proceso de planeación. Busca un lugar que esté libre de distracciones. El tiempo para la planeación es tiempo para pensar revisa tus objetivos a largo plazo. Es muy fácil quedar atrapado en trivialidades y perder de vista nuestros valores centrales. El tiempo diario para planear es una oportunidad para echar una mirada a nuestras metas y preguntarnos qué tareas específicas puedo completar o por lo menos empezar hoy que me acercarían a mi meta. Asegúrate de que todos los días tu lista de tareas contenga un paso para ayudarte a cumplir tus sueños. Asegúrate de que el número de tareas y la cantidad de tiempo necesario para ellas encaja bien dentro de tu tiempo disponible del día. No incluyas más de lo que realmente puedes hacer. Aquí te va una regla de sentido común. Haz una rápida revisión de tus citas en tu agenda y determina cuánto tiempo te quedaría para tus otras actividades. Luego, separa de ese tiempo un 50% para ocuparte de interrupciones inesperadas y las urgencias que no se pueden planear. Ahora haz tu plan tomando en cuenta el tiempo que te queda. Establece metas diarias específicas para tus tareas. Sé muy específico al describir tus actividades como, por ejemplo, 20 minutos en la caminadora. Las actividades no definidas propician pobres resultados. Es como tener un arco y una flecha y no tener un blanco a dónde apuntar. Anticipa obstáculos. Eso no significa que enfrentes el día con una actitud negativa. Significa que valores rápidamente la posibilidad de eventos no programados en tu día. Procura anticiparte a las situaciones que pueden evitar que cumplas con tus actividades. Luego planea alrededor de ellas, o por lo menos prepara una respuesta apropiada para ellas. Asigna prioridades a tus actividades. De esto ya hemos hablado ampliamente en episodios anteriores. Esta priorización es vital hasta los mejores planes pueden fallar. Pero si empezamos con aquellas tareas que son más importantes, podemos tener la satisfacción de saber que lo que tuvimos que dejar de hacer es menos crítico que lo que hemos llevado a cabo. Déjame hablarte ahora del poder del enfoque. Asignar prioridades significa determinar la importancia relativa y el orden de los acontecimientos, y es absolutamente necesaria para una planeación efectiva. La asignación de prioridades evita que perdamos el tiempo en cosas que realmente no nos interesan o no son significativas para el logro de nuestras metas. Mira, piensa en que la asignación de prioridades es como un láser que te ayudará a recordar que durante tus 10 a 15 minutos dedicados a la planeación, tú estarás concentrando toda tu energía y todo tu poder en la respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuáles son las mayores prioridades en mi vida? Y de estas prioridades, ¿cuáles valoro más? Creo que sale de sobra explicar el poder de un rayo láser. Pero para que te des una idea de la capacidad que tiene un haz de luz concentrado, que puede cortar el acero más resistente, haz lo siguiente. Toma una lupa o lente de aumento y un pedazo de papel. Ahora pon la lupa de tal manera que la luz del sol pase a través de ella en dirección a la hoja de papel. Si observas con detenimiento, el haz de luz se concentra en un punto del papel y en un par de minutos va a quemar el papel y a provocar una flama. Lo que significa el pensamiento láser en términos de planeación es que cuando hayas pasado por esos 15 minutos, dentro de tus 3 horas mágicas para la planeación, producirá como resultado una lista de órdenes de movilización para el día. A esta lista le llamaremos lista de tareas diarias. Cuando trabajas en tu lista y terminas una tarea ahí escrita, ¿qué haces? ¿La marcas como realizada? ¿Se siente increíble o no? Hay una razón biológica. Han hecho estudios muy interesantes sobre el tema y han descubierto que cuando concluimos una tarea y la marcamos como terminada, nuestro cerebro produce endorfina, una sustancia que provoca una euforia muy similar al efecto de la morfina. Hay tres pasos en la creación de una lista de tareas diarias significativa. Paso 1. Haz una lista de todo lo que te gustaría llevar a cabo hoy, incluyendo los trabajos que no son urgentes. Aquí aún no le vamos a asignar valor a ninguna tarea. Paso 2. Asignale un valor a cada elemento de la lista utilizando las letras A, B y C. La A colócala junto a cada tarea que sea vital, lo que es absolutamente necesario hacer. Eso quiere decir que te vas a enfocar en el día en completar esas tareas A. Luego coloca una B junto a cualquier tarea que sea importante. Si has completado tus tareas A y aún tienes tiempo en el día, entonces inicia las tareas B. Por último, escribe una C junto a cualquier tarea que podría hacerse si es que ya completaste tus tareas A y B. Paso 3. Asignale un valor numérico a cada elemento de la lista. Ahora vuelve a tu lista por última vez y asignale prioridad a tus tareas A, B y C. Como ya lo definimos anteriormente, priorizar es el proceso de determinar la importancia relativa y el orden de los acontecimientos. Esto significa que tú determinas cuál de tus tareas A es más importante y le asignas un 1. A la A que sigue en importancia, le asignas un 2, etc. Y luego haces lo mismo con tus tareas B y luego la C. Te recomiendo que escuches nuevamente los episodios 1 y 5. Te van a ayudar a documentar tu lista de tareas diarias de acuerdo a la metodología del planificador Franklin o bien que puedas adecuarla a cualquier otro método de planificación que te sea accesible y cómodo. Cualquiera que sea tu herramienta de planificación, es importante que sigas estas seis reglas que son muy simples. Primero, lleva siempre contigo tu planificador. Si no lo haces, terminarás escribiendo cosas en hojas sueltas de papel y te volverás desorganizado. Y como en tu planificador vas a poner tus valores, metas y tu lista de tareas diarias, necesitas llevarla contigo todo el tiempo. Segundo, utiliza un solo calendario. Si tienes cosas escritas por todos lados en un calendario de pared en tu casa, en un calendario en el trabajo y en tu planificador, ¿qué sucede? Pierdes tiempo porque debes mantener todos al corriente y se te pueden olvidar ciertas cosas. Tercero, comprométete a planear cada día. Si quieres controlar los acontecimientos en tu vida, tienes que usar una herramienta de control. Cuarto, Utiliza un buen sistema de referencia. En una ocasión, para dar un seminario sobre administración del tiempo, renté un salón en un hotel. Este evento se iba a llevar a cabo dos meses después. Hablé con la persona encargada de la renta de salones para eventos del hotel, establecimos la fecha, los horarios, el precio de la renta, el anticipo para separar el salón, el arreglo de las mesas, café, agua y las galletas para los participantes. Durante mi visita, anoté en mi planificador todos estos detalles, incluido el nombre de la persona con la que hice el acuerdo, el día y la hora de mi cita. Adicionalmente, puse un recordatorio, faltando una semana para el evento, para llamar y asegurarme que estuvieran cubiertos todos los detalles. Llamé ese día y efectivamente todo estaba separado para el seminario. Sin embargo, la persona con la que hice los arreglos ya no trabajaba en el hotel para mi sorpresa la nueva persona me confirmó todos los detalles excepto el precio. Según esto, el precio era un 20% más alto de lo que yo había convenido. La persona me dijo que esos eran los precios vigentes al momento por la demanda. Afortunadamente y gracias a tener todo documentado, hablé con el gerente del hotel y le di inclusive hasta la hora de mi cita con el empleado anterior. Gracias a que le di absolutamente todos los detalles, no les quedó otro remedio más que respetar el precio que originalmente habíamos pactado. 5. Utiliza una lista maestra de tareas. Una lista maestra de tareas es una herramienta que vas a usar para recordarte las cosas que te gustaría hacer este mes, trabajos que tienen un valor alto y que de alguna forma deben hacerse en algún momento. Te doy un ejemplo. Estás en tu trabajo y de pronto te viene a la mente que necesitas ordenar tu closet porque hay muchas cosas que ya no utilizas. Tienes la imagen muy clara y sabes que es un desorden. Sabes que este mes de julio no tienes tiempo, así que lo escribes en tu lista de tareas de agosto y pones Limpiar y arreglar mi closet, Eliminar lo que ya no uso. Eso se siente fantástico porque ya está en tu lista. Una o dos veces por semana, revisas tu lista maestra de tareas por mes y te haces esta pregunta. ¿Hay algo que pudiera pasar de mi lista maestra de tareas a mi lista de tareas diaria? A finales de agosto tu conciencia te dice que es tiempo de ponerse en acción y lo programas para el último sábado de agosto. Una vez que lo hiciste, te sientes increíble. Y 6. Utiliza un índice mensual. Un índice mensual es simplemente una página al principio de tu planificador que te permite anotar la fecha en la que alguna cita, tarea realizada o información es importante para ti y quizá en los siguientes meses necesites localizarla. Así que para evitar tener que buscar hoja por hoja, lo único que tienes que hacer es ir a los índices mensuales y ver la fecha y la referencia de la información y en qué día del mes está la información que necesitas revisar. Estas simples reglas pueden ayudarte a usar un planificador de manera más productiva. Considéralas cuando estés eligiendo una herramienta de planeación. Una vez que te comprometes a seguir este programa para construir tu pirámide de productividad, identificando tus valores, estableciendo metas intermedias y a largo plazo, ocupando de 10 a 15 minutos al día planeando tus actividades diarias, viene la prueba de fuego. Hacer un compromiso es algo muy bueno, pero mantener el compromiso es otra cosa la elección es tuya. Puedes preferir que las cosas sigan igual, de acuerdo con lo establecido, con toda la frustración y falta de control, o puedes obtener lo que realmente quieres en la vida. Depende de ti. La única variable real es algo llamado carácter. Para definirlo de manera simple, carácter es hacer lo que dices que vas a hacer. Una definición más formal es, carácter es la habilidad de llevar a cabo una decisión valiosa después de que ha pasado la emoción de haberlo decidido. ¿Qué tal esas decisiones de bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar? Todas ellas las tomamos generalmente cuando estamos muy entusiasmados, pero al día siguiente comenzamos a titubear y a inventar excusas. Mantener las promesas requiere un esfuerzo sustancial y sostenido. Stephen Covey, autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, define la disciplina como la habilidad para hacer y mantener las promesas, incluyendo las promesas que nos hacemos a nosotros mismos. La disciplina no es algo que puedes adquirir en un momento y olvidarlo después. Hay que desarrollar la resolución personal para superarlo, aunque las condiciones se pongan difíciles. Aquí es donde la fuerza del hábito puede ser de gran ayuda. Todos somos criaturas de hábitos, nos guste o no. De hecho, la vida sería una pesadilla sin hábitos. A cada momento tendríamos que tomar decisiones conscientes. Nada sería automático, imagínate tener que pensar en todo, cepillarte los dientes, peinarte, manejar tu auto, etc los hábitos nos permiten desarrollar miles de trabajos y rutinas sin causar una sobrecarga mental. Sin embargo, la inercia de ciertos hábitos frecuentemente nos mantiene dentro de nuestras zonas de comodidad en lugar de permitirnos alcanzar nuestras metas. Eso no quiere decir que los hábitos en sí mismos sean malos, simplemente hay hábitos mal elegidos y desarrollados. Los médicos señalan que la mejor medicina para la atención es que logres sentir que tú ejerces el control sobre los acontecimientos en tu vida que puedes controlar. Si durante 21 días pruebas estas ideas, lo que significa que identificas tus valores, te fijas metas y haces y actúas sobre una lista de tareas diarias todos los días, empezarás a sentir los efectos de ejercer un mayor control sobre los eventos de tu vida. Serás más productivo, te sentirás mejor contigo mismo y habrás desarrollado un hábito. Cuando estos reforzamientos se encuentran en tu camino, te será más fácil mantener el compromiso y como tus actividades diarias son el reflejo real de tus valores más profundos, vas a experimentar cada vez más una mayor paz interior. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco tu tiempo y espero que estés muy cerca de lograr ese sentimiento tan extraordinario que produce al final del día sentirte productivo. En el próximo episodio hablaré de la habilidad en el trato personal habilidad fundamental a desarrollar que nos permite ser más productivos y mejorar nuestra relación con los que nos rodean. Hasta la próxima.